0: falar sobre um outro aspecto desse princípio tão importante, que é a aliança de Deus. Né? Vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos, aliás, é, uma, é, uma, é um princípio muito importante para nós. Nós cremos muito em relacionamentos. É, é, é difícil, mas nós cremos geralmente a gente tem a tendência de crer em coisas, aliás, a gente precisa crer em coisas que são difíceis. Crer em coisas fáceis é fácil. É? Geralmente, para crer, nós somos de desafios grandes. E relacionamentos é um grande desafio, sim ou não? É um grande desafio. Em casa, no trabalho, na igreja, são desafios. Agora, uma coisa que nós temos que entender, e nós cremos, inclusive, irmãos, que é, liderança, ministério, dom, tudo tem a ver com relacionamento. Autoridade espiritual não se impõe a ninguém, se reconhece. Então, quando você reconhece uma autoridade, é mais fácil para você se sujeitar a ela. Quando você não reconhece, quando você tem dificuldade de reconhecer que aquela pessoa é uma autoridade de Deus, você vai ter muita dificuldade de, 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 de se sujeitar porque você, em algum momento, não vai aceitar. Então, não existe aliança sem relacionamento. Eu, eu, eu venho já quatro domingos, esse é o quinto, falando sobre aliança. Né? Então, não existe aliança sem relacionamento, que é um princípio. Da aliança de Deus com o homem. A aliança mais importante do Antigo Testamento, nós já falamos, é a aliança de Deus com Abraão. Nós temos a aliança de Deus com Adão, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com Jacó. Mas a aliança mais importante do Antigo Testamento é a aliança de Deus com Abraão. Por isso nós estamos aqui. Deus fez uma aliança com Abraão e disse assim: Eu vou te abençoar, mas. Eu te farei de você uma bênção. O que eu preguei domingo? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Aleluia. Aleluia. E muita gente saiu daqui me abraçando lá fora e dizendo, apóstolo, eu saio daqui, eu quero ser uma bênção na minha casa, eu quero ser uma bênção na minha família, eu quero ser uma bênção de Deus nesse mundo. Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele e disse, anda na minha presença. Anda na minha presença. Então, ah, se, se puder baixar um pouquinho só o som que está me, tá me reverberando aqui, não sei. Então, quando Deus disse, anda na minha presença, Deus está dizendo que ele faz uma aliança com Abraão e está dizendo, anda na minha presença. Eu quero andar com você. Quero que você ande comigo, que você se relacione comigo. Vida cristã é relacionamento com Deus. Mas não é só relacionamento com Deus. É relacionamento com os outros, com o próximo. Amém, irmãos? É aqui onde enrosca tudo, né? E ainda mais nos dias de hoje, como os relacionamentos. Depois da pandemia, recuperar relacionamentos não foi fácil, sim ou não? Restaurar relacionamentos. Porque de alguma maneira nós nos acostumamos e achamos que dá para viver sem ninguém. E eu quero dizer para você, irmãos, que não dá. Pelo menos eu. Né? Agora, tudo bem, eu quero... Eu quero que, tratar em nome do Senhor, e ontem eu, eu fui passear com a minha esposa, nós fomos por aí, né, tomar um sorvete, e conversar, e foi muito bom. E... Nós meio que estamos de férias, meio que, né, porque eu tô aqui. Agora, Enoque, diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 5, que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Diz também em Gênesis 6 que Noé andava com Deus. Homens andavam com Deus. Deus diz a Bíblia que em Gênesis que Deus chegava todas as tardes, chegava no jardim para conversar, para bater um papo com Adão. E com Eva. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Entende? Deus chegava toda dia, na virada da tarde, Deus, como de costume, Deus chegava. E quando Deus chegava, todo mundo sabia que Ele estava chegando. Né? Porque Deus tinha um relacionamento com o homem. Então, tudo indica que esses homens, claro, que eles tinham um relacionamento muito especial com Deus, porque Deus criou, é, Deus criou o homem... E Deus desejava relacionar-se com este homem e criou no coração deste homem também um desejo de relacionar-se com, com ele e com outros. Agora, agora, isso traz uma série de problemas. Né? Pois existem situações entraves, problemas emocionais, problemas de toda ordem que é, tendem a afetar esses relacionamentos. Então, Deixa eu falar algo sobre relacionamento. Eu mencionei nossa saída ontem, porque na volta eu vim todo o caminho, e nós fomos um pouco longe, eu vim todo o caminho, Deus falando comigo, falando comigo, e eu só não fechei os olhos. Porque eu estava dirigindo. né? E se a profetisa dirige, dirige ela está me ouvindo, vai ficar brava. E se a profetisa dirige, também não consigo fechar os olhos. Não, brincadeira. Essa foi só porque eu não podia perder a piada. Entendeu? Na verdade ela dirige muito bem, eu quero chegar em casa tranquilo hoje. <risos> Deixa eu falar sobre relacionamento, não é algo que está escrito, porque a pregação da palavra é uma construção. A gente não sai de casa no domingo e diz, ah, acho que eu vou pregar sobre isso, não. A pregação da palavra é uma construção. Tem aqui gente que estudou comigo, fez homilética comigo, né? sabe como eu falo da preparação, como é preparar a pregação da palavra de Deus. É uma construção que, que envolve várias situações, a experiência do pregador, o conhecimento da palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo, né? tudo isso é importante, então, eu vinha dirigindo e eu estava pensando sobre relacionamentos. Sabe, relacionamentos têm problemas. Mas sabe por que muitas vezes relacionamentos têm problemas? Porque falta propósito. Relacionamentos são importantes quando eles têm propósito. Propósitos. Relacionamentos sem propósitos sempre vão acabar, ou quase sempre vão acabar em problema. Quando não acaba em fofoca, em briga, em confusão. Porque não tem propósito. Quando nós nos reunimos com um objetivo, quando a gente se reúne, e essa reunião tem um objetivo, ela vai bem. Mas quando não tem, ela pode se tornar com, em conversas. Por que, que você acha? Por que, que você acha que quase sempre, não sempre. Mas que reunião de família, de festa de aniversário, fim de ano, essas coisas sempre acaba em processo. Sim ou não? Primeiro porque depois da terceira cerveja tudo é possível. Né? Tudo, é, tudo se fala, porque tem muita gente que se torna valente depois da terceira bebida, sim ou não? É valente, é capaz de dizer na cara só quando. Então, há um... por isso, por isso, Jesus disse assim. Quando vocês quando estiverem reunidos, dois, três, em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está falando de um relacionamento que tem objetivo, que tem propósito. Qual é esse propósito? Qual é esse objetivo? O nome do Senhor. Isso fala de adoração. Por isso a é igreja, o culto. Por isso cultuar, congregar-se é importante. Porque além de adorar, buscar ao Senhor, a gente se relaciona. Isso é... Por isso que eu gosto sempre de dizer, abraça a teu irmão, fala alguma coisa para ele. Né? Dá uma beliscada nele, porque aí alguns acordam. Né? Mas a verdade é apenas relacionamento. Esse é o momento de relacionamento. Infelizmente, a gente às vezes não tem tempo de se encontrar durante a semana. Um mora aqui, outro mora lá. Trabalha até tarde, estuda, a gente não tem tempo. Mas quando a gente se reúne, a gente tem que aproveitar esse momento. Se abraçar, se agarrar. Tem, ah, há certas coisas, aí infelizmente o que passa é que alguns falam assim, não, homem senta aqui, mulher senta lá. Né? E aí fica aquela separação assim, né? Há um propósito. E o sen quando há um propósito, o Senhor está ali também. Aleluia. Vou repetir. Quando a gente se reúne com um propósito, o Senhor está ali também. Aleluia. Quando falta propósito e começa as conversas as fofocadas e outras coisas, irmão. Deus se relaciona com gente de propósito. Aleluia! Poderão andar junt, dois juntos, se não estão de acordo, diz a Bíblia. Poderão andar, poderão estar juntos, poderão caminhar juntos, se não estão de acordo. Não tem como. Agora, esse acordo não é, é, com, é, não é concordância no sentido de que é, concordo com tudo que você faz, ou com que você é, com as suas ideias. Que, não, não está, é, há diferenças. Considera as diferenças. O acordo está no propósito. Nós aqui... Somos um montão de ideias, de pensamentos, é, alguns pensam de um jeito, pensam, outros pensam de outro, até politicamente. Que esse é o motivo hoje que tem famílias que não se falam mais, eu não. Não se falam mais, ficam brigando na internet, internet é um, é um campo de batalha, porque todo mundo tem coragem de falar o que não teria... É. De outra forma de falar na internet. Aí lança aquelas frases que tem duplo sentido. Que é assim, você, eu sou assim mesmo, eu falo, fala mesmo, na internet. Né? Você não fala, você escreve. Então o que acontece? É, há um, quando há um propósito, Deus está ali. Quando não, não está. Então não significa não ter opiniões diferentes, ou não considerar as diferenças, não. Nós somos diferentes, e às vezes pensamos algumas coisas diferentes, mas a, o nosso acordo, a nossa unidade, o nosso acordo está na, no propósito. Aleluia. Qual é o propósito nosso aqui? É adorar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é, é isso que nos une e o que nos une é muito maior e muito mais poderoso do que aquilo que nos separa Verdade, Deus. agora é muito difícil saber e aprender a viver com as diferenças é. tá, um, a gente não se encontra muito, isso é fato não fazemos churrasquinho toda hora, eu gostaria eu não sei porque, antigamente me convidavam mais para churrasco ultimamente não, porque acho que o meu, o meu colesterol está alto, não sei Às vezes eu falo, irmãos, pode me convidar. Tem gente que acha, irmãos, que a gente, não sei o que, é que as pessoas acham. Você, sabe, tem gente que diz assim, eu não convido o apóstolo porque ele não vai. Como é que você sabe que eu não vou, você nunca convidou? Sim ou não? Mas você virou adivinho agora. Não, não convido o apóstolo porque ele não vai. Você acha que eu só vou na casa de rico? De? Não, irmão. Eu não vou porque você não me convida, eu não sou a entrar um não vou chegar lá de alegre e falar, ó, oh, vim aqui para o churrasco. Não tem nem churrasco, mas eu cheguei. É? Então, se você quer saber, convida. Aí eu vou. Eu vou, claro. Se eu estiver aqui, né, irmão? Então, aí a gente, às vezes, a gente se reúne, a gente se encontra e diz assim, estamos juntos. Já viu isso? Estamos juntos. Aí alguém diz, não, estamos é, juntos, mas nunca estamos juntos, que história é essa? Nós estamos juntos porque nós temos o mesmo propósito. Não quer dizer que a gente vai andar todo dia junto, fazer tudo junto, né? Então, há um texto, eu estava lendo provérbios esses dias, achei um texto, esse texto é interessante. Provérbios 25, 17, que diz assim, provérbios 25, 17, não faça visitas frequentes na casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você. <risos> Aí você pode colocar aqui, na casa da sua sogra, do seu sogro, na casa do seu tio, da sua tia, sei lá. Coloca aí na casa, de quem você quiser. Mas assim, não. Faça visitas frequentes, para que não se canse de você e passe a odiá-lo. Porque ele vai dizer, eu não aguento mais. Fulano sempre aparece aqui, é sempre na hora do almoço. Não, brincadeira. Então o que acontece? Na verdade, esse texto não está falando de frequência. Ele está falando de propósito. Porque você vai sempre sem propósito, sempre para não fazer nada, para perder tempo e fazer os outros perder tempo. Não é isso. Toda visita tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. E quando ela é tem, quando tem, ela faz bem. Quando não tem, tem problemas. Então, olha o que a palavra de Deus, toda a sabedoria está na palavra de Deus. Não faça visitas frequentes, mas o problema não é, é objetivo, é o propósito. Isso tem a ver com aliança. Em que momentos nós vamos exercer relacionamentos? As palavras que mais representam relacionamentos dentro da aliança de Deus com os homens é a, 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 uns aos outros, diga comigo, Uns aos outros. É, é, principalmente no Novo Testamento, nós encontramos muito essa expressão, uns aos outros. Por exemplo, amai-vos uns aos outros. Isso está em ah, João 13, 34. Mateus também, nos Evangelhos, Jesus amai-vos uns aos outros. Isso é propósito. Isso traz relacionamentos. Né? João 13, 34, um novo mandamento lhes dou... Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Aqui é imperativo, é ordem, é mandamento, não é opção, não é escolha. Eu tomo a decisão de amar e pronto, acabou. Tem a... Ah, Seja o que for, é palmeirense, é santista, corintiano, tem problema. Porque as pessoas brigam por essas coisas, assim ou não? Deixam de se falar, ficam com raiva. Verdade, Deus. Entende? Mas aqui diz assim, amai-vos uns aos outros, é mandamento, não importa. Não diz, olha, em tal condição, em tal situação, se essa pessoa te faz bem, não faz bem, tem mau hálito, não tem. Cheira bem ou cheira mal. Amai-vos uns aos outros, assim como eu, como eu amei vocês. E você sabe que em condição Deus nos amou, e que em condição Deus nos ama. Não é verdade? Deus nunca, é, Deus não faz seleção nenhuma. Deus ama e ama e ama. Como nós somos, como viemos. Então... Também diz a palavra, acolhei-vos, eu gosto dessa expressão, porque ela está em Romanos 15, 7, eu busquei as versões, e uma versão diz assim, a NVI diz assim, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Veja bem, amem-se assim como eu amo vocês, aceitem-se assim como... Cristo os aceitou. A outra versão diz assim, acolhei-vos. João Feira de Almeida, revista e atualizada. Acolhei-vos uns aos outros. A palavra acolher significa, no original aí, pegar a sua blusa e dar para quem tem frio, está com frio. E passe frio. Porque eu vou falar sobre relacionamentos tem um preço a ser pago. Sofrer a perda. Perder direitos. Isso é relacionamento. A gente acha... Porque a ideia do mundo hoje ande só com pessoas boas. Descarta da tua, da tua vida pessoas tóxicas. Você já ouviu isso? A Bíblia assim, se o teu inimigo, inimigo... Pedir para você a, a sua capa, dá também a túnica. Passe frio, fique sem nada. Sofra a perda. Eu vou falar sobre isso, eu chego lá. Cuidem-se uns dos outros. Isso está em 1 Coríntios 12, 25. Diz assim, 1 Coríntios 12, 25 a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Aleluia. Nós tratamos de, de trabalhar com isso. Às vezes as pessoas até se sentem incomodadas um pouco conosco, porque acham que nós queremos nos intrometer nas suas vidas e tudo. Na verdade, o que a gente quer é acolher, é amar, e cuidar. Agora, isso não significa que nós vamos ficar toda hora na tua casa lá, e toda hora, né? Não. O que significa é que nós estamos nos dispondo a fazê-lo, porque a palavra de Deus diz que devemos fazê-lo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas todos tenham igual cuidado uns pelos outros. Cuidar, cuidar. A igreja deve ser um lugar de cuidado. Também sujeitem-se uns aos outros. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por temor a Cristo. Sujeição. Também tem um texto assim. Considerem-se uns aos outros. O, considere o teu irmão superior a você. Isso é. Se você considera o teu irmão superior a você e ele te considera superior a ele, isso traz um equilíbrio tremendo nos relacionamentos. Porque eu, te, eu me sujeito a você, você se sujeita a mim. Eu considero você superior a mim, você me considera superior a mim. Ninguém é superior a ninguém. Porque existe um equilíbrio nos relacionamentos. É o equilíbrio que falta. A gente precisa entender que Deus se relaciona consigo mesmo. Em Gênesis capítulo 1, 26, é, diz assim a palavra de Deus. Deus se reuniu, Deus se reuniu, Deus se reuniu com, com, com Ele mesmo. Porque Deus é um só, mas Deus ao mesmo tempo é três. Ele né? diz assim, façamos o homem, então disse Deus, façamos, olha que interessante, disse Deus, façamos, quem mais estava nessa reunião? O Pai, o, o Filho e o Espírito Santo, disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme Conforme a nossa semelhança. Deus não está sozinho. Deus não faz nada sozinho. Toda a criação é resultado de uma reunião que trouxe um acordo e trouxe um propósito. E esse propósito foi criar o homem a imagem e a semelhança dele. Nós estamos aqui porque nós somos resultados de um propósito de Deus. Que se fez quando não existia nada, quando não havia nada. Deus decidiu na sua grandeza, no seu poder, que Ele ia fazer algo grandioso, maravilhoso, lindo, especial. Eu, não, você. Diga eu. Isso, primeiro você. Porque você não pode se relacionar. A dificuldade em se relacionar com outros está em não se relacionar bem consigo mesmo. Sim ou não? Eu não me dou bem comigo, não me, dou, não me vou dar bem com ninguém. Porque Deus, Ele se relaciona consigo mesmo. E o relacionamento de Deus consigo mesmo é perfeito. Então Ele pode criar um ser que é capaz de se relacionar. Porque esse ser foi criado a sua imagem e à sua semelhança. Mas quando eu tenho problemas, quando eu tenho dificuldades, problemas emocionais, complexos quando eu tenho ira, é, depressões e outras coisas, eu tenho dificuldade de, de me relacionar comigo mesmo, vou ter dificuldade de me relacionar com os meus irmãos, meus próximos. Se eu não me aceito, se eu não me aceito, vou ter dificuldade de aceitar a outros. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Olha que lindo isso. Jesus andava em plena conexão. Vamos usar algumas palavras. né? Jesus estava plenamente conectado com o Pai todo o tempo, todo o tempo. Há uma concordância. Há uma, há uma amizade. Há um relacionamento divino. Né? Jesus andava, eu e o Pai somos um, eu não faço nada sem que o meu Pai não me diga ele estava sempre falando com o pai, no batismo, a gente pode ver o relacionamento, eu gosto, veja o batismo, nós vamos ter batismos hoje, veja o batismo de Jesus, era necessário que acontecesse, é, João disse, mas o senhor vem para eu te batizar, eu que deveria batizar o senhor, e ele disse, não, nós temos que fazer isso. Para que se cumpra toda a justiça, para que todo o processo, todo o propósito do Pai se cumpra, é necessário que eu faça isso. E quando Jesus se batiza, e ele vai saindo da, 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 da água, olha só que interessante. Primeiro, se Jesus entrou na água, é porque não só jogaram água em cima dele, né? Ele estava dentro da água. Jesus sai, e ouviu uma voz do céu que dizia: Esse é o meu filho amado. E uma pomba desceu sobre ele. O Espírito Santo, o Pai e o Filho. Jesus saindo, o Pai falando e o Espírito descendo como pomba. Já que o é Espírito se manifestou como uma pomba. Aqui, para quem não crê, para quem prega contra a trindade, está claro. Que aqui nós temos uma manifestação desses seres que se relacionam, que estão juntos num momento poderoso para a humanidade. Agora nós vamos ter batismo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Amém. Por isso você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai dar o seu testemunho da sua fé em Jesus. Isso é maravilhoso. Sim ou não, irmãos? Então, podemos ver o relacionamento mostrando a obra perfeita de Deus. Era resultado das decisões tomadas. Nós somos um resultado da decisão tomada numa reunião celestial, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram vamos criar um ser maravilhoso. A nossa imagem e semelhança. O diabo é que, que atrapalhou tudo. Né? Ou o pecado, melhor dizendo. Porque o diabo só atrapalha se você deixar. Entendeu? A trindade divina se reuniu para decidir também a salvação do homem. Certamente a Bíblia não menciona, mas quando o homem caiu, pecou, se reuniu de novo. A trindade. E agora o que nós vamos fazer? Alguém vai ter que fazer alguma coisa drástica. Alguém vai ter que morrer. E Jesus disse, eu vou. Eu vou. Eu vou ser o cordeiro do sacrifício. Eu vou dar a minha vida. Eu vou derramar o meu sangue. Para restaurar a vida do homem. Então, Deus se relaciona com ele mesmo. Deus se relaciona conosco. Através dos seus atributos. Através daquilo que Deus é, Deus se relaciona. A maneira como Deus se relaciona conosco é através do seu nome. Quando você diz, quando ele se manifestou como Jeová Shalom. Deus é a minha, a nossa paz. Essa é uma manifestação, é uma manifestação de Deus. O nome de Deus é como Ele se relaciona, como Ele se manifesta com a sua criação. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Quando eu tenho o Senhor, por isso Jesus disse, a minha paz eu dou para vocês. Porque eu tenho a paz e essa paz é, é o Pai na minha vida. É a presença do Pai comigo, eu tenho paz. E a minha paz eu dou para vocês. Quando você anda com Deus, você tem paz. Quando você se relaciona com Deus, você tem paz. E essa paz está no meio, às vezes, de muitas tribulações. Muitas tribulações. Ter paz. As pessoas hoje... Tem muita dificuldade de buscar paz. As pessoas têm hoje muita dificuldade de encontrar paz. Por isso estão indo aqui e ali buscando soluções, é, buscando atendimento é, para atender suas, suas depressões, suas angústias, ansiedade, porque lhes falta paz. Jeová shalom. Jeová shalom, ele é a tua paz, irmã. Tenha paz, no relacionamento de Deus conosco, Ele nos quer dar paz, mais do que nunca no mundo hoje nós somos de paz, sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir resolver nada, o grande questão dos relacionamentos é que há uma tendência em nós, de que quando temos problemas, nós culpamos a outros. Todo mundo é culpado, eu não consigo me relacionar comigo mesmo, nem aceitar a mim mesmo, não consigo aceitar o próximo, não tenho paz, e eles são culpados, fulano é culpado, esse é culpado, aquele é culpado, a igreja é culpada, todo mundo é culpado. Mas não, o Senhor disse, eu vou te dar a minha paz, tenha paz. Não precisa tomar mais remédio para ter paz, deixa Deus te dar a paz, deixa a paz do Senhor se manifestar na sua vida. Deixa o Senhor te tomar nas suas mãos e vem comigo, porque eu vou te levar por um caminho de paz. Um caminho de segurança. Aleluia. Mas Deus também se relaciona conosco como Jeová Rafa. Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Aleluia. Quando você anda com Deus, há proteção. Uma, alguém, uma pessoa disse amém. Quando você anda com Deus, há proteção. Amém. E há saúde. Há saúde. E quantos de vocês entendem que... eu Está bem, eu vou... ter algum problema, eu vou no médico. Tá, 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 tudo bem, o médico, hospital e tal. Mas eu tenho um Deus que está comigo. Que ele se relaciona, se relaciona comigo como Jeová Rafa. O Deus que me cura. Esse é o Senhor que me cura. Aleluia. Nós temos que crer antes. Está bem, não tem problema, vai se cuidar, vai se tratar, se você não pode sozinho, mas você tem um Deus que anda contigo. Amém. Que Ele é poderoso. Amém. Para te curar. Ele está contigo nas horas mais difíceis. Quando eu estava deitado lá e alguém mexendo no meu coração, eu estava numa tranquilidade que nem eu consigo entender. Porque eu, olhando para mim mesmo, eu estaria apavorado, assustado. Eu estava... Havia uma paz na minha vida, naquele ambiente. Imagina alguém mexendo no seu coração rindo, falando de futebol e. E o médico, eu brincando com o médico, falando senhor assim, doutor, o senhor é o Ronaldinho da operação do coração. Eu estava né, enaltecendo. Aí eu disse, quando ele disse assim, olha, consegui desobstruir sua artéria, eu disse, glória a Deus. Aí ficou todo mundo olhando, um foi para lá, outro foi para cá. Aí alguém disse lá no fundo, amém. Como é bom, às vezes Deus permite, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo esse é o Deus com quem nós nos relacionamos agora a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia a gente tem que levar isso para as nossas experiências né? Jeová girei. nós estamos falando de relacionamentos em relacionamentos, não existe uma responsabilidade só de um. A responsabilidade é dos dois. A gente não pode andar com Deus, achando que a responsabilidade de Deus sempre é nos abençoar, e nós não precisamos fazer nada. Não. Eu tenho que fazer a minha parte. Jeová Jirê. Deus provedor. Ele é o meu provedor. Foi como ele se manifestou com Abraão. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Não se preocupe. Pai, onde está o cordeiro? Aqui tem as madeiras, aqui tem a, a faca. Então, cadê o cordeiro? Deus proverá. Ele é Jeová Jirê. Eu aprendi isso desde pequeno. Por isso eu ensinei os meus filhos. Há experiências na vida da gente que nunca vão deixar a gente. Nunca. E... Eu sempre conto isso aqui, mas como a gente tem muita gente nova, né? Isso é bom nesse sentido. Os antigos diriam assim, lá vem de novo, apóstolo, mas tudo bem. A minha mãe era uma mulher de fé. A gente. Eu me lembro uma vez que a gente estava orando pelo irmão, meu irmão mais novo, era bebê, bebê. Nós morávamos num sítio, não tinha luz, não tinha água, não tinha carro, não tinha como ir para um hospital. Não tinha hospital na cidade, não tinha. Não tinha o que fazer, a gente não podia sair correndo pelo meio do mato com uma criança, passando mal, com febre altíssima. Aí eu me lembro que minha mãe estava sentada na cama, ela gritou, me chamou. E aí eu fui, eu tinha 10 anos. Aí sentei do lado dela, ela estava chorando. E ela falou assim para mim, seu irmão não está bem. Mas nós vamos orar por ele agora, e você vai orar comigo. E Deus... Vai fazer a obra, porque nós não temos o que fazer, mas ele sabe todas as coisas, ele está aqui. E ela começou a falar, e ela chorava, eu comecei a chorar com ela. E eu me lembro que eu abracei ela e coloquei a mão no meu irmão, e nós começamos a orar. Eu e ela começamos a orar, e a orar, e a chorar, e a orar, e a chorar. Nem sei quanto tempo oramos, nem sei o que aconteceu, só sei de uma coisa, quando nós terminamos, ele já estava sorrindo, já estava chorando, queria mamadeira, queria minha mãe me ensinou a crer a crer minha mãe me ensinou a confiar num Deus que provê nos sentamos cinco crianças e ela sentou e ela colocou arroz e feijão nos pratos e nós olhamos para ela e como um bom brasileiro desde criança a gente quer saber qual é a mistura Se ou não mesmo que seja um ovinho frito Aí nós olhamos, ela olhou para nós e disse assim, não tem mistura. Não tem mistura, só tem arroz e feijão. Tem pouco arroz, vou colocar um pouco para cada um. Nós vamos comer, mas primeiro vamos agradecer a Deus. Eu nunca me esqueço disso. E ela ainda disse assim, vamos agradecer a Deus pela mistura e pela comida. E eu aprendi a confiar dessa maneira. E eu orando aqui, olhando para o prato. E pensava, minha mãe está brincando, a mistura vai vir de algum jeito, não. Ou ela não está nos castigando, não. E nós oramos. E ela orou. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá. O Senhor nunca nos deixa faltar nada. Somos agradecidos ao Senhor pela Tua provisão, pela, pela comida, pela mistura que vamos comer. E todos nós olhamos para minha mãe, me lembro que minha irmã pequena olhou assim... Aí bateram lá no portão. Minha mãe sai. E da porta alguém estava vendendo ovo. Diz assim, senhora, quer ovo? Não sei o quê. Minha mãe era uma mulher espetacular, porque minha mãe era, era como eu. Às vezes a profetista diz, você precisa parar com isso, porque isso é espontâneo demais. É, minha mãe chega, todo mundo no prédio que nós moramos. Quando, antes de ir para Guatemala, minha mãe foi morar lá. Quando nós voltamos, todo mundo no prédio conhecia a gente, sabia que a gente ia para Guatemala, que a gente tinha voltado de Guatemala. Ela entrava no elevador, começava a conversar, ela já contava a vida para todo mundo. Aí ela contou, não, meu esposo está sem trabalho, está procurando emprego, a gente está sem... Tá, tá, não tem dinheiro, não sei o quê, tá. Aí acabou, foi embora, ela sentou outra vez. Passou um tempinho, bateu de novo. Aí ela foi lá. Aí a pessoa disse assim... Pode ficar com os ovos, senhora. Quando vocês tiverem dinheiro, a senhora me paga. Não tem problema, toma aqui. Aí minha mãe entra com aquela bandeja de ovos. Na sala. Irmão, não dá para esquecer isso nunca mais na sua vida. Não dá para esquecer. Porque poderia ser picanha, mas picanha tem gente prometendo e nunca deu. Era um ovinho mesmo, um ovinho maravilhoso. Sim ou Não. Quando você não tem nada. É melhor que abóbora. Esse é o nosso Deus. É interessante que Abraão, Deus, se manifesta como Jeová Jirê. A Davi, ele se manifestou como Jeová Sebaote, que significa o Senhor dos Exércitos. O Senhor disse, eu sou o Senhor, eu vou guerrear suas batalhas. Creia na minha justiça. Sabe, irmão, você está vivendo injustiça? Não fique brigando, não fique brigando. Às vezes você acredita que certas atitudes contra você, certas coisas que falam, que fizeram, é injusto, é injusto. Mas deixa para lá, e creia numa coisa, deixa Deus fazer a justiça dele. Você segue em frente, segue adiante. Deixa o injusto para lá, segue com Deus, confia no Senhor que Ele é a tua justiça. Ele luta, ele guerreia por você há muito tempo eu aprendi com o meu pastor ele disse assim para mim, nunca se defenda, nunca use o púlpito para se defender de nada e eu nunca fiz isso, e eu poderia tê-lo feito, mas nunca fiz, nunca vim aqui, e mesmo quando tiveram má impressão da gente quando falaram da gente que a gente fez, que a gente falou, que a gente disse, que a gente expulsou, mesmo quando disseram a gente ficou calado, eu preguei a palavra, nunca tratei de me defender e nunca vou me defender, porque eu tenho um Elvato que guerreia por mim, que me defende, ele é a minha justiça. Se for justo o que você está requerendo, deixa Deus fazer. Se é injusto o que estão falando a seu respeito, deixa nas mãos de Deus. A Deus. Aleluia, eu creio nisso, irmãos. É... Eu preciso andar rápido. Onde Deus está? Tem muita gente perguntando, né? Onde Deus está? Vou te dizer onde Deus está. Deus está, principalmente, onde tem gente se, relacionamento, se relacionando no seu nome. Onde estiverem dois ou três, eu estarei aí. Deus está onde existe... Se, se, o relacionamento do casal dentro de casa... É em nome de Jesus, o Senhor está aí. É, o Senhor está aí. Olha, Deus pode ser encontrado em nossos relacionamentos. Porque Deus está em relacionamentos onde... Ou vou usar essa expressão, Deus está em relacionamentos com Jesus. Em relacionamentos em Jesus, Deus está presente... Deus não está em qualquer relacionamento. Ele está onde nos relacionamos, em Cristo. Por isso, a Bíblia chama um relacionamento onde alguém não está em Cristo, de julgo desigual. Vou repetir. Deus está onde há relacionamentos em Cristo. Quando há relacionamentos onde um não está em Cristo, a Bíblia chama de julgo desigual. Por isso ele diz assim, não se coloque em julgo desigual. Porque um está em Cristo, o outro não, não está. Então há problema de relacionamento aqui. Poderão andar dois juntos se estão de acordo? Julgo é aquilo que coloca sobre o boi. Se você colocar um boi e um burro numa mesma canga, um é obediente, o outro é terco, é desobediente, é burro. Aí o boi quer andar, o burro não quer andar. Tá bom, burro não é, não é, bom, mula. Por quê? Porque são de naturezas diferentes. Não é que Deus discrimina as pessoas, não. É natureza diferente. Então, cuidado, porque se você vai no churrasquinho lá dos amigos e tá todo mundo bebendo, todo mundo fazendo bagunça e e você, alguém ali não tem, alguém ali tem relacionamento com Deus. Outro não tem, é um jugo desigual. Um dia desse eu fui numa festa, na verdade não era festa, era um churrasco, e tinha um monte de gente lá e tudo, e alguém veio e com uma, um copo de cerveja e depois da terceira cerveja, já falei, né? Ou do terceiro copo, melhor dizendo, porque depende do tamanho do copo, né? Se você toma um copo desse tamanho outro dia, tinha alguém tomando um negócio desse tamanho assim. Já viram? Aí eu falei, esse cara vai tomar tudo isso, como é que ele vai embora? Aí veio e trouxe para mim um copo. E assim, pastor, toma aí, ó, toma aí. Isso é, é o é um capeta mesmo. Apesar que comigo eu não tenho problema nenhum. Que eu não vou ter problema com isso, nem dúvida. Aí, Tom, pode tomar, qual é o problema? Eu falei assim, nenhum. Você não toma porque você é pastor? Eu falo, não, não tomo porque eu não quero. Há uma diferença. Poder eu posso. Eu tenho boca. Tenho opinião própria para tomar decisão. E ninguém vai me, me, me... Eu vou olhar se tem algum irmão perto. Né? Ninguém. Mas eu não quero. Não preciso. Não me faz falta. Há uma... Uma grande diferença. Né? Ah, agora, onde, onde é a presença de Deus? Salmo 133. Salmo 133, assim, eu preciso de alguém que me ajude para ir terminando, senão eu não termino hoje, eu preciso terminar. Diz assim, Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, o sacerdote, até a gola das suas vestes. Isso fala de unção. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali aonde? É Ali onde? Presta atenção. Faça a pergunta ao texto. Aí alunos, alunos. Né? Menêutico, milética. Faça a pergunta aos todos. Porque ali diz assim. Ali o Senhor concede a bênção. Ali onde? Onde? Onde os irmãos estão reunidos. Em união. Ali ele concede a bênção da vida. Por isso ninguém consegue entender como é maravilhoso estar no culto. Sai de casa, deixa tudo, vem para o culto, vou buscar a Deus. Por quê? Porque este é o lugar onde Deus concede a vida. O dom da vida. Amém irmãos? A bênção da vida. Ali onde, no lugar da convivência em Cristo. No Senhor. No nome de Jesus. Ali Ele envia a sua bênção. Outra vez, encontramos essa palavra. Um lugar de sustento. Ali onde Ele nos sustenta. Não existe nada melhor, nada mais maravilhoso. Do que sim. Porque eu sinto... Falta do culto da igreja, porque este é o lugar. Quando alguém dizer para você, você não sai da igreja, só falta levar a sua cama, dá glória a Deus. Está tá ótimo, você está indo no caminho certo. Agora, quando você tem problemas, tem dificuldades, preguiça, não tem vontade de ir para o culto, também aí tem problemas. Porque a gente não vem para a igreja por causa de ninguém. A gente não vem na igreja por causa do pastor, por causa desse, por causa daquele. O meu apóstolo sempre me ensinou, o meu pastor sempre me ensinou. Quando você não está pregando, você senta e ouça. E não importa quem esteja pregando. Ele leu a Bíblia e está pregando a palavra. Ouve, recebe, porque Deus está falando. Ah, Jesus não disse que em um em seu nome estabelece um relacionamento com Deus. Não, ele disse dois. Ou três, no meu nome, estabelece um relacionamento com Deus. Por isso ele manda que busquemos relacionamento com os outros irmãos. Porque tem gente que diz assim, não, eu, eu, eu resolvo com Deus, já viu isso? Não, Deus me conhece, eu tenho um trato com Deus. Hum? Esse trato sem Jesus não funciona. Esse trato sem relacionamento com Ele, com a palavra e com os irmãos não funciona. Não funciona. Isso é verdade, até porque tem gente que diz assim, eu não preciso da igreja e nem do pastor, Deus me entende. Entende? Claro que te entende. Por isso você deveria ir para a igreja. Porque ele te entende. Onde há pessoas que se reúnem no nome dele, ele está ali. Por isso, antigamente a gente usava essa expressão: "Ah, vou para a igreja me encontrar com Deus", porque era essa era a ideia. Porque no, no, no tabernáculo Deus se manifestava. Porque a presença de Deus, a glória de Deus, não era definitiva. Mas em Cristo isso mudou. Agora a presença do Senhor está em nós, em todo o tempo, em todo momento então eu vou para a igreja para compartilhar com o meu irmão, porque Cristo está nele, Cristo está em mim, quando a gente reúne Cristo está em todos, Cristo é tudo, isso é maravilhoso, Deus então se manifesta nos nossos relacionamentos, Jesus disse lá em João capítulo 17, se eu não me engano, rogo também por aqueles que cram, vão crer em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 20, 21, 22, 23. Nos relacionamentos em Cristo, nós vamos conhecer, porque as pessoas do mundo vão perguntar, onde está Deus? Deus está. Deus está no meio daquele povo. É isso que Jesus está dizendo, quando vocês se reunirem, eu vou estar ali. E o mundo vai olhar e vai ver que eu estou ali. Porque vocês estão reunidos no meu nome. Entende, irmãos? Por isso, a igreja tem que ser um lugar de alegria, de festa. Porque onde Deus está, tem que ter festa. Não pode ter aborrecimento, chatice, amargura. Né, irmãos? Tem gente que vem para a igreja, parece que tomou banho, lavou o rosto em suco de limão. Não Não sei. Chega todo azedo. Todo, né? Eu sei que é difícil, às vezes, a situação da vida e tudo. Mas Deus quer-nos bem. Deus quer-nos felizes, abençoados. É. Se, olha. Sabe qual é o segredo? E com isso eu vou caminhar, porque senão eu não termino. E olha, eu pensei que eu estava terminando. Eu estou virando as páginas aqui não acaba nunca. Meu Deus. Algumas pessoas dizem assim. Né, que... que que eu me relaciono apenas com pessoas que vão fazer a minha vontade. Eu não me relaciono com pessoas que não vão fazer a minha vontade. Ah, vai demorar ainda para ter batismo aqui hoje, hein, gente? Segura as crianças aí, por favor. Os nossos relacionamentos, eles têm que consistir. Sabe o que a gente precisa fazer? Com isso eu vou terminar que acho que estão querendo que eu termine, pelo jeito. Leia a primeira de Coríntios 6, 7. Leia a primeira de Coríntios 6, 7. Eu, eu digo que nós devemos trazer a cruz de Jesus para os nossos relacionamentos. Ok? Vamos trazer a cruz de Jesus para os nossos relacionamentos. Porque a cruz de Jesus fala sobre entrega, fala sobre sacrifício, fala sobre perda, 1 Coríntios 6,7 diz assim, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Sofra o prejuízo. Outra versão diz assim, por que vocês não estão dispostos a sofrer a perda? Há um ditado que diz que às vezes para ganhar a gente precisa perder. Mas isso não é ditado, isso é bíblico. Isso é bíblico. Quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la. Entendeu? Se você está disposto a perder alguma coisa é em favor dos relacionamentos, do casamento e tudo mais. Todo dia que eu paro para lavar aquela bendita louça, eu estou perdendo alguma coisa. Mas eu estou lá. Estou lá lavando, perdendo a paciência, mas estou lavando. Aí outro dia não aparecia uma xícara. Cadê a xícara? Você quebrou a xícara. Não quebrei nada. Não. Não. Todas as vezes que eu estou ali lavando aquela louça, eu estou perdendo perdendo a paciência. Perdendo tudo, mas eu estou deixando tudo ali. Porque eu estou disposto a perder para ganhar. Glória a Deus. Entendeu? Eu ganho, ganho. Oh, você não sabe o que eu ganho. Ganho beijo, abraço, um monte de coisa. Então, quando você está disposto a perder, para ganhar. Infelizmente, se você é daqueles que sempre quer ter razão, e é o único que acha que tem razão, está todo mundo errado, só você tem razão. Pessoas assim sofrem muito. E para terminar, eu quero dizer que o Espírito Santo se derrama em nossos relacionamentos. Sim ou não? Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder mas a palavra de Deus lá em Atos 2, eles estavam reunidos, eles estavam juntos, reunidos, e veio o Espírito Santo sobre eles, estavam juntos, diga comigo, juntos, eles estavam juntos, então eu quero terminar, porque, é, mas eu não quero terminar, hoje eu quero terminar de uma forma diferente, eu peço muito perdão, aos meninos, porque eu sei que às vezes eu tô eu tava vindo né é, e aí veio um cântico veio um, um canto antigo que a gente cantava aí eu porque eles se preparam eles têm todo um esquema na semana eles mandam as músicas as partituras os as, eles ensaiam cada um no seu lugar ouvindo tal e tudo aí eu chego de última hora e eu falo eu quero cantar esse atrapalha eu sei eu porque eu sei porque eu sou músico também Músico perdido, mas sou, né? Ou você não sabia que eu toco? Que eu toco instrumentos, toco sax, toco trompete, já toquei violão quando fui para Guatemala, aprendi sozinho, toquei lá nas aldeias lá, como aquele povo, não tinha nada e não, e não falava também nem espanhol, nem português, eles tocavam, eu ia tocando também, e eles felizes da vida, eu café com pão lá. Três notinhas para cá, três para lá, glória a Deus. Até que um dia o caminhão virou comigo em cima e o violão voou longe. Irmãos, aí eu pensei, eu quero fazer algo especial hoje. Porque o que eu vou fazer, é o que o Senhor, digamos que o Senhor me direcionou a fazer, vai trazer cura para muitos hoje aqui. Quero que você fique em pé no seu lugar.